1: Mantenho proceder proceder quem não contenta tá fruto de desonação. A cidade é tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem, tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os
0: seus segredos nos próximos quatro que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 46. Eu sou Pedro Rodrigues e tenho mais uma vez a fiel presença do meu companheiro ilustre aqui e apreciador também do monstro sagrado Francis Ford Coppola, ou Coppola, Otávio Almeida. Fala aí, Otávio,
2: beleza? E aí, Pedro, tudo bom, cara? Felicidade aqui de não só falar mais uma vez sobre cinema, filmes, mas sobre a obra desse grande cineasta Francis Ford Coppola ou Coppola né como você falou hoje menos comentado é. que a filha ilustre Sofia por motivos óbvios óbvios né ela tá a todo vapor aí na carreira e o Coppola né tá sumido torcendo aqui para um próximo filme dele que tá sendo a passos de formiga preparada <risos>
0: É bem isso, tá? E aqui acho que já vale a, o, o, a introdução também, galera. É, não vamos falar exatamente ali de toda a carreira desse monstro sagrado chamado Franz Ford Coppola. Mas a gente escolheu um recorte, né? Na verdade, um filme especial aqui. Primeiro porque né, a gente né, tem sido atuada também aqui do nosso podcast para sempre dar espaço para clássicos né, que fizeram grande nome aí no nosso cinema, em Hollywood. É, às vezes também clássicos indies, né? Indie, né? Como a gente tinha comentado já do Embriagado de Amor, né? Do Punch Drunk Love. É, ou de clássicos totalmente arrebatadores, blockbusters ali, como Indiana Jones, enfim, outros, outros filmes aí que a gente já comentou nessa sessão. E aí, né? É, aproveitando também esse intervalinho aí até mega lançamentos que virão, né, no, no fim do ano aí, sempre na temporada de premiações, né? E, e é isso, né? Um filme ali que que vai fazer agora 30 anos, né? Eu já fez, na verdade, né? Então a gente decidiu ali dar continuidade, né, nessa sessão Clássicos, né? E falar aqui dessa desse clássico absoluto aí do, do terror, né, do horror ali, que tá fazendo 30 anos Drácula de Bram Stoker, né, acho que aqui é um, um filme que com certeza marcou geração ali, né, nos anos 90 E aí, Otávio, já queria emendar aqui nessa, nessa introdução, né, é, te perguntando ali, né, qual que, qual que é a lembrança ali, né, a memória mais afetiva que você tem desse filme, é, você classifica ele como um dos grandes filmes quando você lembra... É, acho que assim, filmes adaptados ali do Drácula com certeza é reconhecidamente o melhor deles, né? Até quando a gente traz ali... É, vamos dizer assim, ramificações, né? O Nosferato lá atrás, enfim, outras versões de Drácula aí. Acho que esse com certeza do Coppola... É o mais reconhecido, mas queria, queria saber qual que é a memória afetiva, Otávio, antes de a gente entrar no filme em si, é, que você tem aí desse clássico de 92.
2: Cara, pra mim... É, eu, eu eu assim, eu ainda não tinha visto outras versões de Drácula na época, né? o filme do Murnau, que é o Nosferatu, Drácula com Bela Lugosi... Drácula, Christopher Lee uhum. então sabe essa questão de geração que pra muita gente hoje até até mais nova que você que é mais novo que eu o Daniel Craig é o James Bond né? então daqui <risos> a um tempo né, tá vindo aí o último filme com Harrison Ford e Indiana Jones daqui a um tempo vai ter um Indiana Jones que é outro ator pra uma geração quando pra mim, a pra sua é o Harrison Ford. Pra mim, o impacto foi tão grande que pra mim, o Drácula é Gary Oldman. Tá? E... Eu fiquei encantado pelo filme quando eu assisti pela primeira vez. Eu já tava fascinado pelo cinema do Coppola. E... Na época, até... Né, já tinha visto os três poderosos chefão. O terceiro poderoso chefão foi de 90. E Drácula de Bram Stoker saiu dois anos depois, em 92. Ah, e eu tenho um ponto aqui que eu nunca tinha pensado. E eu pensei um pouco antes do nosso papo aqui. Aí vê se você concorda, né? imagine esse filme dirigido pelo Tim Burton ou pelo Guillermo del Toro. É, você sabe mais ou menos a visão desses caras e, e que eles, sabe, eles iam conseguir Sim. adaptar a história do Bram Stoker e seria o Drácula deles, né? Talvez na época o Drácula do Burton fosse o Johnny Depp, né? Mas o, é interessante né, como tem um filme dessa magnitude com esse visual um, um Drácula ah, um terror que o Coppola deixou romântico, enfim. Mas na visão do Del Toro, do Tim Burton, e você pegar um diretor que não necessariamente está habituado a fazer esse tipo de filme, o que é muito válido, né? Imagina, Exato. né? A Kubrick não fazia filmes de terror e fez o iluminado. Spielberg fez agora um finalmente um musical que ele sempre quis fazer, que é o West Side Story. E eu, eu acho interessante, porque... Ah, você pega o um musical, se você colocasse o Bas Lurman... Uh, o Damien Chazelle, que já fez La La Land... Mas não, é o Spielberg fazendo. E um Drácula, né? Uma superprodução do Drácula. Acho que hoje pensariam num Guilherme Del Toro, por exemplo. Podia ser outro diretor, mas ele seria um nome a ser avaliado. Mas é o Coppola.
0: Talvez um Robert hoje Eggers, um Robert né? Eggers, sim, não?
2: sim. E uh, eu acho isso interessante, porque mesmo na época foi curioso Coppola fazer esse tipo de filme porque com o que ele já tinha no currículo era até um projeto arriscado para ele e eu acho que ele fez de forma maravilhosa uh, e, e lançando né? lançando mesmo é, Gary Oldman é, num papel de destaque numa produção que levou o público ao cinema é, e ali descobriram o talento dele, e o curioso é que eu li muita coisa, assim, é, pós-Drácula, que falam que é um tipo de papel, e, do, e de acordo com a visão do Coppola, um filme romântico, que não necessariamente o Gary Oldman é o galã, né, ele, 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 mas é isso que é o Drácula, Sim. ele o filme ele fala sobre amor verdadeiro e tal mas ele é o Drácula, ele tem o poder de é, controlar quem ele quiser e não necessariamente precisa ser bonito, né e não é que eu tô dizendo aqui que o Gary Oldman é horroroso mas, mas não é o padrão não é o padrão de Hollywood, sabe é, você vê uh, Sim. dois anos depois 94, se eu não me engano, entrevista com o vampiro do Neil Jordan, aliás Neil Jordan seria um diretor na época pra dirigir né, Drácula de Bram Stoker ele fez entrevista não, com o um Vampiro e só você tem nada mais nada menos ali que Tom Cruise e Brad Pitt, você entendeu? Tipo de perfil de ator pra fazer esse papel. Sim. Mas não, ele foi lá, bateu o pé e escolheu um cara como Gary Oldman.
0: Não, é incrível né, Otávio, você pegar essas nuances do filme né, que na época, como você falou né, já chamou muita atenção, mas que é agora né, depois de 30 anos ali. É, Ficam mais curiosas ainda, né? Assim, é, 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 bem, é bem proveitoso ali pegar todos esses pontos. E eu acho que também, cara, assim... É, você né, trouxe aqui toda a sua memória afetiva. E eu acho que tem um contraponto aqui interessante. Porque, obviamente, é né, um filme que marcou geração ali. E foi justamente no ano que eu nasci, ali em 92. E, e, e assim, ao longo de toda a década ali, né? É, obviamente eu tive flashbacks ali e tal, mas eu era muito muito pequeno ali para ver o filme. Mas depois eu nunca parei para assistir, né? Enfim, por, várias, por vários motivos ali, mas sempre com muita vontade ali de, de ver esse filme. E agora pra gente gravar esse episódio eu tive a oportunidade. E, cara, que, que sensação legal, cara, quando, quando eu pude ver finalmente, sabe, esse filme. Porque... Acho que na minha cabeça ali, né? Óbvio, né, que eu já sabia do sucesso do filme e, 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 do, e do selo Coppola. Mas é muito legal, né, ver um diretor ali que, que fez tanta coisa histórica, né? Filme de máfia, um filme oh, de guerra definitiva com é e, e tantas outras coisas ali, né, cara, que, 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 que marcaram época, né? A conversação, né, que ele foi. O, o, ele, ele foi produtor e ele foi diretor, né, também do filme, né, a conversação, certo? Né, exato. E, 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 assim, é, é uma coisa que, que impressiona mesmo, né, como... E, e eu acho também, né, Otávio, que logo depois ali do Poderoso do Chefão, que eu acho que na época o 3, né, obviamente, ali em 90, levou muita pedrada, aquela questão da, do fechamento ali com todos os asteriscos, né, e ele fazer um filme ali logo depois, né, de um gênero totalmente não familiar a ele, né, é, eu acho que foi um desafio e tanto, né, como você comentou, e, e como ele se saiu bem, né, até porque, assim, o, o romance ali de Bram Stoker, né, do Drácula, cara, é de 1897, né, a gente já tinha tido outros filmes ali que tinham sido lançados, né, é, é, é mais nas antigas ali em homenagem ao, ao Drácula, né? Que, que a gente já comentou aqui. E aí você pegar depois de tanto tempo ali, né? E, 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 e reviver essa obra dessa maneira que o Coppola trouxe, assim, é, é incrível, né? E, e uma coisa que, que eu já falo ali, Otávio, também. que Uma das coisas que mais me impressionou, né? Antes de a gente entrar ali no, no, nos detalhes do, do filme e tudo mais. Cara... É, não sei se você concorda comigo aqui, mas a abertura desse filme, até quando. Quando entra lá o crédito principal ali, né? Com o nome Drácula, de Bram Stoker, cara, é absurdo, arrepia aquilo, né? Arrepia, né? É, é você vê a sequência ali, né, do do, do. do líder lá, né? O Vlad Tepes, que depois vai virar o Drácula, toda aquela questão, a questão da. Da da, da, da Elisabeta, né, e ela foi enganada, a questão da morte dela ali, como ele se transformou, né, e tudo mais, e renegou a Deus, né, digamos assim, cara, é, é incrível, é incrível, a trilha sonora, tudo, né, e aí, tipo, já impressiona, né, com 3, 4 minutos de filme, cara, você já senta ali, respira e fala, cara, vem uma obra-prima aqui e mais, né, vem mais um filme com a marca Coppola, né? Não sei se, se você também teve essa sensação lá atrás, cara, quando Sim. você viu. Sim,
2: <risos> é, ainda sobre o Gary Oldman, né? Eu só falei que ele é meu Drácula definitivo, e eu, meu tio falava pra mim assim, ah, mas ele fez Sidney Nance. Aquele né, é o Sid Vicious né, do, do Sex Pistols <risos> Que acho que é de 86 e, Mas cara, eu não conhecia E o grande público Não viu é, Sid e Nancy E claro Eu acho que até é, hoje Eu não vi esse filme cara. E, e as pessoas não começaram a entender Gary Oldman Tanto que a carreira dele estourou A parte de Drácula né Depois fez o Profissional Com, com Luke Besson uhum. Mas enfim é, você está falando aí é, dessa abertura. Pega a abertura. É, nenhum demérito para nenhum dos dois filmes, tá? Mas a, a abertura de O Senhor dos Anéis A Sociedade do Anel, quando Peter Jackson explica ali toda aquela questão do anel, uh, aquele resumo todo, e como é, o Gollum perde o anel, o Bilbo pega o anel. E é uma introdução longa, né? Narrada pela Galadriel, Sim. da Kate Blanchett. E, e você tem esse começo do Drácula e você pega o Senhor dos Anéis com aquela, aquele absurdo de efeitos visuais né? aquela produção gigantesca e o Drácula é uma introdução mais curta se comparada a do Senhor dos Anéis mas igualmente eficiente indo direto ao ponto e acho que com menos coisa a dizer em comparação mas uh, ele faz uso de uma junção de ilusionismo de técnicas do cinema de seus primórdios, né? Ele faz uma mistura muito bem. Aliás, Sim. desde então eu não não consigo aqui puxar na mente um filme que fez uma mistureba assim de diversas técnicas de efeitos para homenagear o cinema em si, né? O eu sei que é. o, né, o Coppola chegou a dizer que assim, na cabeça dele foi, é, foi o Winona Ryder, né? O Winona Ryder que, que levou essa ideia pra ele. Ela ia fazer a personagem que acabou com a Sofia Coppola em o Poderoso Chefão 3 e dois anos depois eles, eles trabalharam juntos em Drácula e foi a Winona Ryder que levou essa ideia pro Coppola, dizendo que tinha esse roteiro que era bem parecido com o um livro. E, e o Coppola já pensou, hum, Drácula foi escrito originalmente mais ou menos na mesma época em que o cinema foi inventado. Então ele teve esse insight né, de fazer Drácula mais ou menos do jeito que... dos primórdios do cinema, do jeito como criavam ilusão, Sim. como Georges Méliès, enfim, uh, fazer mais ou menos daquela forma. E ele até tem uma história legal que, que já, você já nota nessa abertura que você descreveu, Uh, que o próprio roteiro original do filme, que é do James V. Hart, adaptando do Bram Stoker, o James V. Hart, de, um, um ano antes, fez o roteiro de Hulk, a volta do Capitão Gancho para o Spielberg. E o, o James V. Hart já descrevia no roteiro uma série de acontecimentos já explicando que, como se fossem efeitos práticos, é, mágica, mágica, como o Jorge Melia gostava de dizer, desses filmes do início do cinema, da arte-cinema. E o roteiro já especificava isso, né? Que, como se fosse um ilusionismo da época, do início do cinema. E o estúdio tinha seu se responsável pelos efeitos visuais, e o Coppola mandou a galera embora lá, o responsável embora, e contratou o filho dele, o Roman Coppola, que era um grande entusiasta de, olha só, mágica. Então, é, tudo aquilo que você vê ao fundo acontecendo na batalha, que você contou aí do Vlad, retornando no castelo, é, é tudo pensando o que, que os caras pensaram para fazer tais ilusionismos quando essa arte estava nascendo, sabe? Como eu seduzia o público com mágica. Hoje a gente fala sempre efeitos visuais... Mas efeitos visuais são mágica... E, e no começo era tratado como mágica... E isso que ele usa... Na própria... Pra contar a história do filme... Na própria linguagem do filme... E, e ele faz essa mistura e funciona tão bem... Na época... Meus olhos estranharam... Assim, algumas coisas na época... Imagina hoje... Estranharam... Cara, por que, que ele fez isso? Mas você se acostuma... E... e é proposital... É uma homenagem e eu acho que se você gosta de cinema você não tem como uh, torcer o nariz para aquilo, sabe? Podia ser um filme carregado de efeitos visuais, podia ser um senhor dos anéis, podia ser os efeitos de hoje em dia mas eu, 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 eu achei muito bonito e uma você vê a paixão do Coppola na tela não só pelo material original, mas pelo cinema em si e eu acho muito inocente, assim, porque o Drácula, é, ele é meio que o um vampiro-mor, o maior vampiro, e no filme trata que é com se fosse uma origem desse, dessa criatura, desse ser demoníaco, né? E ele simplesmente renuncia a Deus, é, ele se fecha pro amor, fecha o coração, é dominado pelo ódio, como várias histórias a gente já viu no cinema, né? Desde Star Wars, como o Anakin Skywalker se tornando Darth Vader, o Pacto com o Diabo, digamos assim, do Michael Corleone, no próprio filme do Copolo, o Poderoso Chefão, a descida dele ao inferno para se Sim. tornar quem ele se tornou na saga. E, então é isso, ele renunciou a Deus e se tornou aquilo. Simples assim, ele não foi mordido por outro vampiro. Ele renunciou a Deus. Ele fala, ah, é isso que você é pra ser um vampiro? Cara, é sim. Ele perdeu a alma dele, perdeu o coração. É,
0: a, até o... Otávio, o o, o... o coronel lá, o Walter Kurtz, né? No Apocalipse Sinal alma, exatamente, também, exatamente. né? Ele vai pro obscuro é ali e se isola totalmente, é né? É. Não, com certeza. E... E, e sabe um ponto interessante também, cara, que você trouxe aqui? É, acho que eu já puxo esse gancho. É, você falou da Wynonna Rider, né? Falou também ali da ascensão do Gary Oldman. E, cara, é, é muito legal ver esse elenco ali, né? Principal, porque, cara, você tem nomes ali, né? Além desses dois, o Anthony Hopkins ali fazendo um Van Helsing muito louco ali, né? <risos> um Van Helsing bem, bem extrovertido, né? Espontâneo. Eu digo isso também, Otávio, porque. É, eu não li né, o livro do Bram Stoker mas pelo que eu pesquisei e tudo mais é, a modificação ali que o, que o Coppola fez em relação acho que assim, em relação ao, ao roteiro do livro ali, ao enredo é, é, é semelhante mas ele toma algumas liberdades ali no sentido de deixar um filme um pouco mais romântico, né como a gente comentou aqui, e também, cara, ele muda um pouco o, a personalidade ali de alguns de alguns personagens, né? Por exemplo, o, o Abraham lá, o Van Helsing, né? Que, que é o personagem do, do Hopkins, né? Do Anthony Hopkins. Por quê? O Van Helsing era um cara muito mais, digamos, nerd é, na, no livro, né? Um cara muito mais centrado. E ele faz um Van Helsing aqui é, do Anthony Hopkins muito mais espalhafatoso, né? Muito mais porra louca, né? Vamos colocar assim, né? E, e cara, essa liberdade que ele tem é muito, é muito interessante que até assim, com certeza, né? essa atuação monstruosa também, né, do, do Anthony Hopkins ali fazendo Van Helsing, deve ter influenciado depois aquele filme de 2006, 7, né, que o do Van Helsing lá é, é de ação, né, com ah, o Hugh Jackman, é né, que você deve mano. lembrar também, né, de, de, desse é, exato. Então, esse esse Van Helsing aí na época que o Hugh Jackman tava surfando a onda de ser Wolverine, né, no, logo no começo ali. E além disso, né? Além desses nomes, Otávio, a gente tem o Keanu Reeves ali, né? Fazendo o Jonathan ali. Que é, que é bem legal, né? Também, né? Você vê ali, tipo, pô, o Keanu Reeves ali na, na crista da onda, novo. E assim, cara, aí eu vou. Talvez seja um, um, um hot take aqui. Mas, cara, eu acho a atuação dele ali bem. bem morninha, cara. para não. para ser eufemista é o eufemista aqui. O Keanu, tá? <risos> mas só O Keanu mas só um detalhe. Reeves
2: nunca foi. É, assim. Otulado como um grande ator Mas todo mundo gosta dele Sim E, e ele tinha feito Ele cabe Sim, bem ele nos ele papéis Ele tinha feito né? um ano antes o Caçadores de Emoção Com Patrick Swayze, que é da Catherine Bigelow é. E ali, se você assistir hoje Verdade. Caçadores de Emoção E acredito que na época também ele tenha sido criticado A atuação dele Se a gente analisar friamente É sofrível também em Caçadores de Emoção Mas eu gosto e adoro <risos> que ele termina você viu Caçadores de Emoção não?
0: Sim, sim. Eu sim. Eu gosto mas, que puta, ele termina as, atrás, as um falas milencio. finais
2: dele lá, que viram meme, é, dizendo que o Patrick Swayze não vai voltar quando vai pegar aquela onda gigante. Sim, que, sim. É, eu sei que... E é curioso que o, o Poderoso Chefão Parte 3, que de G90 teve a atuação tão criticada da Sofia Coppola, e dois anos depois, com Drácula de Branstol, que é o mesmo diretor passando por críticas aí com a atuação do Keanu Reeves. Sim, ela foi muito criticada a atuação do Keanu Sim. em Drácula. Né? A gente vê isso na tela, mas, cara... É... Eu não sei, acho que o filme é um encanto tão grande, né? E, 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 e a gente... Acaba entrando no folclore do tem, filme também isso tem, aí, né? É, grandes, assim... Uh no começo do filme, claro é, mas ele eu acho que o filme pertence mais a Winona Ryder o Gary Oldman, à própria Anthony Hopkins é, tem uma atriz que eu achei que ia estourar na época que ela tem uma participação rápida mas intensa, que é a Sadie Frost que faz a Lucy que é a amiga da uhum. da, da Mina, né da Winona Ryder é verdade. Mas Sim. era uma época também Em que, sabe Você tem a Mônica Bellucci Sim, Também, é né,
0: com uma das É, es, das é exatamente, da... é verdade é.
2: E a Sadie Frost Foi muito uh, Falaram muito dela na época Pelo papel dela em Drácula Mas por motivos assim A gente tava numa época também Em que o cinema Tinha muito assim Símbolos sexuais e sexo, sim, sim. né, o perfil de homem assim que as mulheres gostam, as mulheres que que, que os homens gostam, Viril, né? e a e a Sede frost foi muito citada na época, mas e, e tem esse assunto, e tem esse é, tem o sexo né, presente em drácula assim de uma forma que Exato. eu acho que uma produção desse tamanho não habituou nem mesmo naquela época o, o grande público né? porque o filme chegou assim com status de superprodução com um filme adorado mas que acabou até por, por não ter muito é, não se não fechar os olhos né para sexo enfim é, e, 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 e não ter vergonha disso como como deve ser, e, e acho que afastou também algumas pessoas mas, digamos famílias de bem sabe, é Puritanas. <risos> mas é isso, é um Drácula sim, safadinho, sim. né cara, e eu acho, acho legal e acho que combina sim. é uma história de amor é, também é o sexo é, mostrando que ele pode ter quem ele quiser, enfim e tem as noivas de Drácula, aquela coisa da sedução dos vampiros, então acho que faz parte também da, do, do, do e, ambiente do
1: filme.
0: É, e, 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 e o filme, assim, Otávio, além do humor, né? Que a gente, do humor, ó, eu já tô antecipando o que eu ia falar, mas além do terror, né? E toda essa questão também sexual, do filme sensual, eu acho que ele traz também humor, cara, de alguma maneira ali, né? É, não, não sei se é humor, né? Mas ele... E, a atuação ali explode para uma coisa quase que teatral também ali, né? E, e eu acho que pega um pouco também no humor, de alguma maneira, sabe? E, puta, eu acho que essa junção, toda essa mistura é muito bem feita. E outra, é, a parte visual desse filme eu acho que né, é inegável, né? Que, que é um dos pontos altos, né? tanta questão da maquiagem, o figurino, que é absurdo ali, né? Mas, cara os efeitos ali de, de... entre as tomadas, né? A questão da montagem desse filme, eu acho animal. Principalmente ali, é, desde a da, da questão daquele jogo visual da sombra do Drácula ali, né? Enquanto o personagem do Jonathan, né? Do Keanu Reeves fala. Até a questão é, é, é da capa do Drácula ali sobrepondo ali, né? A sombra dele sobrepondo todo o personagem do, do Keanu Reeves. Cara são vários né é, rimas visuais ali que ele que, que acaba que, que acabam surgindo né aparecendo ali nesse filme é, que que puta enriquecem demais assim né é um, é um filme que com certeza numa segunda terceira quarta vez enfim é, fica melhor né porque você consegue perceber todas essas é, é, todos esses efeitos, né? Todos essa, é, 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 esses jogos de cena ali que o Coppola traz propositalmente e que engrandecem muito o filme, né? É uma coisa que, que impressiona. E ali a gente não tá falando, né, Eu tava como você falou, do, do CDI, né? Que na época nem era tão desenvolvido assim, mas que, que, que a gente teve exemplos ali nos anos 90, giracinho. É, um ano Park, depois chegou. E, Jurassic e até, Park, até, sei lá, um este... ano
2: depois, 93.
0: Exato, aí você. O, o Exterminador do Futuro 2 é de é, que um ano? ano? É um ano antes,
2: né? 91. Do comecinho, é, né? tinha... Tava no... Então, aí Mais e... um grande momento da indústria Light and Magic que podia ter tranquilamente S... feito os efeitos de Drácula, mas não foi a intenção do diretor.
0: Exato. É, exato. Que é perfeito o ponto que você trouxe ali. A questão até de ele trazer o filho ali pra jogada, né? O Roman, tudo. É, então, cara, é incrível, né? Porque... É, é, propositalmente você tem várias questões mesmo manuáticas ali, manuais no filme artesanais, mas que enriquecem de uma maneira gigantesca porque assim, esses efeitos que eu falei, né, do, do jogo de sombra, de coisa desse tipo são coisas que você poderia fazer naquela época, pode fazer hoje eu poderia fazer desde os primórdios do cinema, né, que é um ponto pouco que você trouxe da criação mesmo do cinema com os Lumière lá Jorge Melier é, e então por você... aí vai é, uhum. é incrível, né, cara como ele, como ele consegue trazer isso forte, né filme. E,
2: e, e eu acho que tem a ver com, com, com os primeiros anos do cinema até quando você falou aqui sobre o tipo de atuação é, tudo muito teatral tudo muito encenado, e até aquela perseguição no final, que eles estão a cavalo, assim, atrás da... O Drácula tá no, tá no caixão, voltando pro, pro... pro castelo. Isso, é. E... É.
0: Ele, ele tá voltando pro castelo. É, né? Toda
2: aquela sequência de perseguição, por exemplo, foi feita, foi encenação, assim, em estúdio, sabe? Tudo o cenário montado, é palco teatral é tudo muito prático é, até porque o Coppola até brinca com isso porque quando ele fez Apocalipse Sinal e ele filmou em locações mesmo é, e o quanto é, as filmagens de Apocalipse Sinal foram é, intensas e bem né bom é, a gente sabe que que estourou orçamento e ele Faz isso, fez isso com outros filmes que é o o Fundo do Coração com Robert Val que também levou né acho que, agora eu não lembro isso. a produtora que levou que faliu com o filme acho que é o Fundo do Coração acho que é a própria American Zotrope do, do Coppola, enfim mas os estúdios tinham medo, segundo o próprio Coppola de depois do, do Fundo do Coração e Apocalipse Now entregarem um bom orçamento para ele e confiar nele filmagens em locações reais então até essa ideia aí de efeitos visuais homenageando o cinema de diferentes eras, levou a própria produção uh, dia após dia de Drácula de Bram Stoker fazendo com cenários, como se fosse algo muito teatral e você vê esse resultado na tela é, e funciona super bem, e, e, e e acho que se a gente vendo o filme hoje em 2022... E quem assiste pela primeira vez em 2022... E sabendo desse histórico todo por trás do filme... Eu acho que mesmo assim... Você admira o filme pelo que ele é... pelo Como ele foi erguido... Eu acho que... É um filme que sobrevive ao tempo... Porque se, eles, se algumas pessoas estranharam na época... Devido a essa decisão criativa do Coppola... Elas também vão estranhar hoje... A não ser que você saiba dessas intenções do cineasta. Então, acho que ele também pode ser visto sem ressalvas também em 2022. Então, eu digo que eu, ele certeza. já nasceu, entre aspas, velho, mas com essa intenção. Então, uhum. acho que ele sobrevive em 2022 também. E é um caso raro.
0: Não, com certeza. É um filme sem sombra de dúvidas, né, Otávio? Atemporal ali, cara. Atemporal. E, e é legal porque constatar isso também, porque. Quando eu, quando eu fui assistir agora, né, é, essa primeira vez mesmo completa, eu tinha algumas dúvidas, né, nesse sentido de tipo, pô, como é que é o filme ali e tudo, né. É, obviamente, né, como eu já falei aqui, já tinha ouvido falar muito fortemente, tinha algumas cenas na cabeça ali de relance, mas, cara, realmente é um filme totalmente atemporal, que a gente pode ver daqui... Há outros 30 anos aqui, né? Completando 60 anos desse filme, e com certeza o, os Pedros e Otávios ali da época também vão falar a mesma coisa que a gente aqui. <risos> é, e, 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 e sabe um, um, um outro ponto também, Otávio, que vê no filme ali, é, é, acaba me chamando a atenção. É como. Como tudo flui ali, né? Desde a, da questão ali mais de figurino, como a gente falou, dessas rimas visuais que o filme traz, até é, essas atuações e essas misturas, né? Os próprios atores ali, óbvio, né? Você tem, sei lá, dois monstros sagrados ali como Gary Oldman e o Anthony Hopkins né? na jogada, então isso. Eleva a qualidade de qualquer filme, né? A, a Wynonna Rider também, pô, que manda muito bem e tal. Mas é impressionante como os atores conseguem, né? E acho que assim, a figura central ali, né? O Gary Oldman, como ele consegue fluir muito bem, né?, nesses diferentes gêneros que o filme traz, né? Então ele consegue passar medo e ao mesmo tempo sensibilidade, né?, na atuação, ali na história. É, ele consegue te fazer dar risada ali até em tiradas e depois ficar amedrontado com uma coisa que ele vai falar em sequência, né? A, a trilha sonora também sabe muito bem ali, né? Equilibrar esses momentos ali de apreensão ou de, ou de alívio cômico ou até, enfim, alguma coisa mais no, no teatral ali que a gente comentou, né? E, e assim, é um filme ali que... Que não é, é curto também, né, Otávio? É um filme que tem ali suas duas horas e pouquinho, né? Que é o padrão ali dos filmes, mas que, que flui muito bem, cara. Você não vê, né, o tempo passar ali. É, é, realmente a, a, a história consegue te prender muito bem. E é interessante também, cara, um, um aspecto ali que a entrada do Anthony Hopkins já é meio que no meio do filme, né? E é impressionante como, eu não vou dizer que ele rouba a cena, obviamente, acho que o filme aqui é inteiro do Gary Oldman, mas como ele marca a presença, né, a atuação dele ali, né, e essa entrada do, do Van Helsing ali na, na, na jogada, né, você, obviamente, né, não vou falar aqui se você gosta de Anthony Hopkins, né, mas você gosta desse desse jeitão do Van Helsing ali na história, esse Van Helsing mais tresloucado. Eu gosto,
2: <risos> e ver como o Anthony Hopkins é muito versátil e, e não necessariamente... Exato. Isso pode parecer isso, mas ele é um ator que, que, que se repete tanto, sabe? E curiosamente, um ano antes ele ganhou o Oscar de melhor ator por o Silêncio dos Inocentes. Então, eu não lembro agora se ele fez alguma coisa <risos> aí também em 92 e também em 91, mas o Drácula de Bram Stoker foi o primeiro grande papel dele pós-Oscar. E tanto que é uh, ah, esse é o cara que ganhou, que fez o Hannibal Lecter. E como ele tá diferente ali. E algumas pessoas eu lembro, eu sei que até se decepcionaram na época assim, com, com a atuação dele porque ele foi Hannibal Lecter. E ali ele estava mais no meio daquele horror todo Já um cara descolado Já inserido naquele pesadelo Naquele horror todo que ele tá É um Van Helsing acostumado Não é um Van Helsing início de carreira Ele tá acostumado já com tudo aquilo E ele até tira uh, Brinca com a situação Ele é o cara mais acostumado na, é. naquele meio ali com o que tá acontecendo. E para ele aquilo é super normal e ele já acha até rotina aquilo. até um pouco enjoado daquela rotina. Sim. Eu gosto, assim. Você falou do figurino. O figurino ganhou o Oscar, né? De, é, na categoria. O Exato. som também. Maquiagem, maquiagem ganhou, também, né? E, e o, o som, filme né? foi indicado à direção de arte. Eu achei pouco. Quatro indicações e de quatro ganhou três. É.
0: Cara, como não Gary Oldman ser indicado na atuação? É um absurdo, cara, né, cara? Foi, foi o ano
2: de Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. E, 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 e eu sei é. que por muito tempo... Assim, eu amo Os Imperdoáveis, mas o, o filme também, também. Drácula de Bram Stoker fica no meu coração, assim, sabe? É, e é difícil, cara, porque... Al Pacino ganhou o Oscar naquele ano Por perfume de mulher O único Oscar do Pacino E finalmente ganhando o Oscar dele O próprio Clint Indicado a melhor Sim. ator E foi o ano do Denzel em Malcolm X Do Spike Lee O Robert Downey Jr. fez Chaplin E tem o Stephen Ray que fez o The Crying Game né? O Traídos pelo Desejo Do Neil Jordan que a gente já falou aqui hoje Que é um belo filme Não <risos> sei se você já viu Belíssimo filme não, esse, é, esse não. pelo desejo, esse não. É, mas talvez Gary Oldman no lugar do Stephen Ray, eu acho, eu não sei.
0: É, cara, e engraçado que, se eu não me engano, o Anthony Hopkins tá no Chaplin também, né? Ele eu acho tá, que ele tá nesse filme também, que é, ó, que é de é. novo. É, é, eu acho que ele tá. Mas é, cara, realmente era um páreo duro ali, né, mas assim... É, explodindo um pouco essa categoria aí de melhor, melhor ator ali, Otávio, com certeza a atuação dele, vamos colocar assim é digna tranquilamente ali de estar tá no páreo, eu acho, né, eu, com certeza eu acho ser que o Gary citado.
2: Oldman é, é, eu não lembro agora se eu já falei aqui, mas eu tenho um problema com ele pós-Drácula, que eu acho que às vezes ele vai muito over the top, sabe, muito exagerado é, o próprio... Tipo, o quinto, quinto elemento. elemento. profissional <risos> que ele começa a surtar, cara. É. É... E acho que falta. Talvez gostem, né? Mas, pô, se eu fosse o diretor, eu falava. Primeiro, bom, não sei. Controlá-lo, sabe? Quando... Até quando eu vi Mank do David Fincher, eu achei que iria surtar no papel. Mas o até que tá bem contido pro tipo de atuação que ele entrega.
1: Sim.
2: Mas. Ah! próprio... É, mas ele é muito bom, né? Porque você vê que ele faz o comissário Gordon da trilogia do Batman, do Christopher Nolan, e o, e o Gordon dele fala baixinho, é contido, é um cara calmo é. no, pra posição que ele vive ali em Gotham. E Drácula, sim, Drácula, ele tava meio que, entre aspas, surgindo. Ele tem seus surtos, mas é diferente, né, cara? Ele... Ele é velho, ele é novo, ele é um morcegão, ele é um lobisomem e eu não sei, eu não acho que é uma atuação nível profissional, quinto elemento em, em termos de surtar, então eu prefiro esse
0: Gary Oldman. Não, com certeza, engraçado, Otávio, também você falando aqui do Gary Oldman, eu me lembrei, cara. Eu acho que eu, eu, molequinho ali, cara, nos anos 90, eu tinha muito medo também, cara, do Drácula dele. Porque a maquiagem é amedrontadora é. pra uma criança, né, uhum. cara? Ver aquele Drácula, né? Realmente parece... É, é um demônio travestido de Hebe Camargo aqui, sabe? De cara, alguma sabe maneira. Essa uma cena <risos> que eu acho
2: incrível tá tá falando? O próprio quando ele é um morcegão lá, que ele vai eles chegam assim pra matar o Drácula, o Van Helsing né, inclusive e aí ele tá, uhum. ele aparece lá de morcego do teto, aí ele vai recuando recuando e, e vai ah, pro escuro sim, lembro, dentro do de um armário lembro. assim e, e, e vira é, os ratinhos é tomado pelas né? sombras e fica só aquele olho a luz brilhando do olho assim ao, tomado pelas sombras e aí eles, o Van Helsing pede pra iluminar e iluminam assim onde ele se escondeu Aí, quando a luz toma conta da escuridão lá, ele vira... O corpo dele vira uma... Um monte de ratos que se desfazem, né? É impressionante aquela cena. E tudo Sim. muito prático nos efeitos. É... Mágica, né? É, é, é isso. Foi concebida assim. E... Hoje, talvez...
0: É... A... É, até aquele diálogo, né, Otávio, ali, do, do Gary Oldman. Não sei, acho que você vai lembrar daquela cena dele lá, né, do Drácula com o Jonathan, né, é, em que ele tá, o Jonathan tá fazendo a barba, né, e o Drácula entra lá. Cara, aquele, aquilo lá é totalmente psicopatia, Sim. né, do Drácula ali, cara. É impressionante ali, né, é um momento de tensão ali misturado com... É, tensão com comédia, com. É, é aquilo que a gente falou, né? Com esse aspecto teatral, né? E a música sobe ali e você fica naquela. Naquele clima de tensão também que é. Que, que, que é incrível, né? E cara, até em... ah, emendando esse ponto, é... eu, eu sei que, pô, você é fã de carteirinha do filme aqui, né? Já viu várias vezes, mas. Tem alguma cena em especial, Otávio, que sempre quando você lembra do, desse filme é, vem na memória? Ou até naquele momento, sabe, que às vezes a gente tá ali no Instagram e quer botar um, 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 um trecho específico de um filme ali que a gente gosta? Tipo, se você fosse botar ali, cara, 15 segundos o seu stories ali do, do filme... Provavelmente qual cena ali você escolheria? Ótimo,
2: eu, eu tenho uma sim, mas eu acho que eu lembro desse filme tenho várias cenas favoritas. O final, essa parte dele se escondendo como um morcego e virando os ratos. Esse, esse começo dele velho com o Keanu, com esse jogo de sombras, de ilusionismo, né? Que a gente já falou muito aqui hoje, é, ele tá é. no canto, aparece em outro... Mas eu gosto muito da cena em que a Lucy já é uma noiva lá, morta, né? E eles vão matá-la. Ah, eu sei qual e, que é. E ela não tá no, no caixão dela, porque ela saiu pra pegar um bebê pra Sim. levar de volta pro caixão, muito <risos> macabro, pra comer o bebê, cara. E, e, e ela tá voltando lá e os caras enfrentam ela e ela... Uh, o Van Helsing, né, mostra... não, um deles mostra a Cruz lá, Sim. e ela volta pro caixão, e aí como parece que ela já deitou lá, eles vão fincar a estaca, ela, já... ela levanta do nada lá a cabeça assim, vomitando sangue neles, cara aquilo eu acho incrível, e no final e toda, que... é, toda aquela...
3: estilo exorcista,
0: né?
2: né, de além de bater a estaca no peito ainda tem que cortar a cabeça, né, no Drácula você tem que cortar a cabeça que você libera a alma que tá amaldiçoada e então tem essa, tanto que eu acho toda a composição daquela cena, o figurino escolhido pra ela, é tudo muito impactante com o que tá escuro em volta, em contraste com o branco do, do, da roupa dela. E, eu acho que é a minha cena favorita. E, e, e essa coisa de cortar a cabeça, né? Até no final, talvez a gente ainda vá falar sobre isso, né? Que é muito.. Ah, morreu o Drácula, né? Mas calma, peraí, tem que cortar a cabeça ainda. Porque é pra liberar a alma, para ficar em paz com... Com, com Deus, né? E qual é a sua?
0: É, então, antes de, de falar a minha aqui, Otávio, esse ponto que você trouxe essa cena é sensacional, porque eu tava pensando aqui também, é, pesquisando aqui, até eu vi alguns canais do YouTube, e um deles, é o do Felipe Barbosa, que é um cara sensacional, escritor ali, ele analisa várias é, séries de fantasia e tudo mais, e ele trouxe... É, há um tempo atrás, né, A discussão ali do Drácula, e ele trouxe um ponto que é muito legal, cara, que eu não sabia. É, essa cena parece que foi a cena mais difícil de ser feita no filme, porque a criança lá que acompanha a Lucy, né, como você falou, ela basicamente é uma criança, então assim. É, eles não conseguiam muito combinar com ela ali, e assim, tadinha ali, ela tava morrendo de medo da Lucy, da maquiagem dela, que realmente é totalmente assustadora, né? <risos> então, assim, eles
3: tiveram que gravar diversas vezes, né? Várias tomadas ali da mesma cena, e eu acho que a criança, enfim, né? Deve ter dado muito trabalho ali, e é totalmente plausível, né, cara? Porque realmente é uma cena que assusta, né? <risos> mas...
0: Sim, cara. Mas voltando ali, cara, cara acho que... É, eu que vi ali pela primeira vez, né, eu vou estar tá tomado ali por aquele sentimento de, né, assim, gostei muito do filme também, né, então é difícil ali, né, talvez numa segunda, terceira vez eu possa trazer mais ali, é, vamos dizer assim, destacado, mas para não fugir aqui também... É, com certeza, cara, pelo menos nesse primeiro momento, a minha cena preferida acaba sendo aquela sequência ali do início, cara, é incrível principalmente é, aquela parte da da de quando ele é tomado mesmo pelo ódio total, em que ele finca lá a espada na cruz e, e aí cai né, o sangue e ele bebe cara, aquilo é, 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 é absurdo, né, cara é uma coisa que é uma coisa que você fala, cara, que negócio... Assim, é, é, é arrepia, né? Arrepia, não tem, não tem outra palavra ali, né? Tipo, a, a, cara, se o filme terminasse ali pra mim, eu já... <risos> eu já...
3: Eu já sairia impactado ali da sessão, sabe?
2: Ah, um dos mom momentos favoritos também. É o que eu disse. É, eu tenho uma coleção de cenas aqui, mas eu acho que se eu fizesse um post sobre o filme, eu gosto do frame da Lucy reagindo a Cruz preta na frente dela, ela gritando, sabe, quando vê a Cruz, esse Sim. momento aí que eu falei, é, não sei, acho que marcou visualmente a cena, enfim, não sei.
0: E sabe um outro ponto também, Otávio, assim, é, até pra, pra gente já ir, mas, mas que eu acho que vale a pena trazer aqui, o filme é tão bom, cara, que até aqueles caras mais caricatos ali, né, e vamos dizer, vai pastelões ali como o, o Lord Arthur Homewoods, né, que é o casa, que depois casa com a Lucy, o, o o Quincy lá também que faz aquele cara meio galanteador e que tem lá a espingarda, que assim, cara, em outros filmes poderiam ser aqueles caras totalmente pastelões e desmiolados, vamos dizer assim. E nesse filme eles se encaixam super bem também, né, cara? Eles têm um papel ali interessante. O, o, o assistente lá do Van Helsing também, né? O Jack Seward lá, o doutor lá que, que comanda lá o, o sanatório muito doidão. É, também, né? Eu acho que eles são meio também, né? Ajudam, vai, nesse alívio cômico de alguma maneira. É, mas que se encaixam muito bem também para aquele ecossistema, vai, digamos assim, do filme, né? Acho que... É, é isso, tá? Eu acho que personagens, principalmente esses dois primeiros que eu falei, eu acho que talvez da mão de outro diretor ou em outro contexto, poderiam ser aqueles personagens que seriam banal, o banal pelo banal, entendeu? E eu acho que... Cara, o
2: próprio, o próprio Tom Waits, né? Que, sim, né? O, que faz que tá o o, o, o,
0: corretor, o, o corretor lá que fica doidão, né? Sim, sim, sim.
2: É o Rainfield.
0: É, é o Rainfield, isso aí
2: você tem o Richard E. Grant também, o Cary Elwes, que, que você falou que é o Lord Arthur Holmwood é. o Cary Elwes é, o Cary Elwes né, acho que o grande papel, papel dele é um filme ainda mais valorizado pelos americanos do que pela gente, que é a fantasia do Rob Reiner, que é a princesa prometida nossa, é o, eu não lembrava que era ele, é verdade né, da, é verdade é, e o Cary Elwes também é, faz a... Ele faz a paródia, né? Top Gun, Top Gang, com o Charles Sheen. <risos> Sim. E ele é meio que o rival do Top Harley, que é o Charlie Sheen, é como se ele fosse o Iceman do Valkyrie no, no Top Gang.
0: Verdade, verdade. É, e, 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 e assim, Otávio, eu acho que. É, Talvez uma pessoa ali que não tenha tanta boa vontade, né? Pode pegar ali e falar... Puta, tem algumas cenas ali... Igual, por exemplo, aquele o fogo em azul ali, né? Quando eles estão entrando no castelo... Que pode demonstrar ali talvez um efeito visual um pouco menos trabalhado... Mesmo na época e principalmente agora ressalta muito... Mas, cara... Eu acho que é, é uma coisa também tão pequena... Porque eu, eu vi alguns comentários nesse sentido, sabe? Cara, pesquisando ali do filme... Mas, cara... É, uma, é um filme tão artesanal aqui que, que eu acho que não dá pra você é, colocar uma pedrinha aqui ou alguma coisa de ruim é, em uma questão como essa, sabe? Eu acho que é, não tem... Mesmo o Senhor dos Anéis né, que a gente tava falando, não tem como a obra não envelhecer um pouco também em questão de efeitos, é, porque a gente tá falando aqui de mudança de tecnologia absal, né? É, se a gente teve uma mudança de tecnologia absurda de 20 anos atrás ou 10 anos atrás, imagine de 30 anos, como a gente tá falando do Drácula, mas num todo, é, os efeitos ali, eles são incríveis e eles continuam... É, é, muito bons, né?
2: Cara, é isso, eu acho que o filme, por um espectador, assim, é, tá vendo pela primeira vez em 2022 e é, é, é o tipo de filme que não envelhece, como eu falei ele já nasceu positivamente velho porque ele tem essa proposta criativa de, de, de homenagear as diferentes fases do cinema o início do cinema, o cinema mudo é, até tem cenas né, que no filme que o filme realmente homenageia o cinema mudo né, tem, tem cenas sobre isso mas tecnicamente ele abraça essa, esse ilusionismo então é, é um filme que se já Algumas pessoas estranharam Que ele tinha essa proposta em 92 você, Uma pessoa que nunca viu Pode estranhar em 2022 Mas sabendo dessa decisão criativa Do Coppola é, Você certamente pode assistir Drácula É um filme que foi feito dessa forma Então Essa é a proposta Então não, ele não envelheceu em 2022 Isso é um caso muito raro e como você tá falando aí, diferente de Drácula, mas filmes que deram um grande salto tecnológico, né? É, em termos de ilusionismo, de efeitos visuais, cada um em sua época, eu acho que eles sobrevivem hoje. Esse ano, por exemplo, você está falando de Senhor dos Anéis. É, eu comecei o ano vendo o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel de novo. A gente já fez aqui episódios sobre os 20 anos da Sociedade do Anel. Uh, eu não acho que o filme envelheceu e, e casos assim são, são, são bem raros até,
0: até porque depois que você vê o Hobbit é aí que você vê que o filme não envelheceu mesmo
2: <risos> exato cara porque é... acho que ali Peter Jackson foi outro Sim. tipo de, de filmagem né, como a gente conversou aqui na época com do certeza, episódio com certeza mas é, o Senhor dos Anéis foi perto de Hobbit foi feito muito mais na raça assim né e com mais tempo para ser concebido então o Peter Jackson nem teve esse tempo todo com o Hobbit e ele abraça mais aqueles efeitos mais fakes, né é que é só você comparar uma trilogia com a outra que você vê o quanto o Senhor dos Anéis é mais orgânico, né, é mais você sente o cheiro da Terra-média ali né e, e o Hobbit você e parece mais artificial perto de o Senhor dos Anéis. E,
0: e, e Otávio, até para a gente ir caminhando ali para nossa conclusão aqui, eu queria te fazer uma pergunta antes, na verdade duas, né? mas começando aqui por essa, a gente já falou até um pouco no começo ali do episódio, eu acho que eu já sei até mais ou menos sua resposta, mas se Drácula de Bram Stoker, Bram Stoker aqui fosse refilmado, né, tivesse um remake, alguma coisa desse tipo, ou uma, um outro tipo de adaptação, o nosso diretor aqui, contemporâneo aqui para essa obra, que conseguiria pegar bem esse legado, esse bastão aqui, é, que o Coppola deixou, você acha que seria quem na atualidade? Talvez Robert Eggers?
2: Pode ser, a gente citou aqui uns um hoje, né, mas eu acho que seria interessante pegar, acho que seria mais garantia de, de fazer juiz ao filme do Coppola um, um diretor como Robert Eggers Mas, sabe, pegar um cineasta que você não espera fazer esse tipo de filme Sim. E fazer de uma forma brilhante É complicado é, é, Eu diria assim, como... Imagina David Fincher ou Paul Thomas Anderson resolvendo sim. filmar o livro do Bram Stoker? É. Seria interessante, sim, sim, né? Sim. Eu acho que eles fariam muito bem, mas seria um, um, também um, um, uma escolha. Um,
0: um, um David ou Russell? Ah, não, deixa para lá, cara.
2: Esse daí é melhor. Não, 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 não. não, 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 não. Mas você, você entende? Sim, é, sim, claro, pô, tô aqui. O próximo filme de Paul Thomas Anderson ou David Fincher, sim. sei lá, vai ser. Uma adaptação de Drácula de Bram Stoker. E aí você fala, nossa, que inusitado, né? Mas, putz, tô dentro.
0: Não, com certeza, com certeza chama. E eu né? acho,
2: uma coisa que eu. Muita atenção. Uma coisa, que eu não falei, uma coisa que eu não falei aqui e que eu não posso deixar de colocar é que eu vivo dizendo que Drácula de Bram Stoker foi o último grande Coppola. Porque depois ele fez uns filmes aí, né? O homem que fazia chover. <risos> Jack com Robin Williams, que Sim. não é. Apesar do tema, e eu achei que Jack ia ser um. Pelos nomes envolvidos, ia ser um filmão, mas não é. Não, com certeza. Acho
0: que. É, e é engraçado, né? Ver também que mesmo um, um cara tão lendário ali como Coppola Copó também teve, teve suas barrigadas, né? Mas enfim, acho que é normal ali também de todo grande diretor ali que. Que tá há tanto tempo ali. Agora, uma coisa também, eu tava até nesse ponto, cara. Pegando esse gancho, que era outra pergunta que eu ia te fazer. É, você que é tão fã ali, né? Dessa obra e já viu por diversas vezes, como você já trouxe aqui pra gente. Cara, o Drácula de Bram Stoker é um dos seus filmes preferidos ali do Coppola? Acho que Poderoso Chefão, né? A trilogia e o 1 e o 2 ali são... Os dois melhores filmes já feitos na história da humanidade, né? E quem discorda, enfim. <risos> Mas assim, é, é, tirando o poderoso chefão ali, cara, você acha que tá num pé de igualdade com conversação, com apocalipse Sinal? O que, que você acha? Ah,
2: acho que você citou aí os, os melhores filmes dele, né, cara? Mas o... Eu coloco o Drácula no topo também. Eu sei que muitos fãs, na época, assim, do que o Coppola já tinha feito... Achavam que, não, o Drácula não tá nesse nível, não. Cara, mas eu acho que tá, sim. É diferente. É outro gênero, é outra história... Inusitado. Pra uma escolha do Coppola, que já tinha feito tudo isso, você falou. Eu coloco ali, cara. Eu acho que é isso. É tá nesse balaio aí... É... Beleza, eu acho que... Né, o Poderoso Chefão 1 e 2... Conversação Apocalipsinal... Tão acima, ok... Mas eu acho que faz jus... E honra o cinema dele... Não é uma obra menor não... É, Sim. É, talvez... Sei lá sabe, falar da Santíssima Trindade do Scorsese, Taxi Driver Toro Indomável os bons companheiros e dizer que o, o Lobo de Wall Street tá muito abaixo eu não acho que tá, cara
1: Verdade.
2: É, são, são, é um filme igualmente sensacional é um dos grandes filmes desse século, eu acho e, ah, mas o cara fez Taxi Driver Toro Indomável, sim mas eu, você pode dizer que são melhores, sim tiveram mais importância para o cinema mas ele, porra, cumpriu o que a gente espera dele Não, com certeza e é, e
0: é isso, né Otávio Acho que esse papo aqui nosso também Serve também para dar esse argumento, né Pelo menos nosso aqui que, que é um filme atemporal e que ganha cada vez mais destaque, né Não, não à toa que agora, né Nesses 30 anos que o filme completou aí é, a gente vai ter o relançamento dele, né? Em 4K, nos cinemas, né? Espero que chegue aqui no Brasil também, mas pelo menos pelo que eu vi na no, nas notícias aí, é, vai estar tá mais ali nos, nos Estados Unidos, né? Tomara que chegue aqui de alguma maneira, mas é isso, né, cara? É um filme que... É um filme daqueles, né, cara, que se encaixa também, né, que vai sendo redescoberto né, por novas gerações ali. E, e eu acho que é uma referência. É, é uma referência ali na alta prateleira, né, quando a gente tá falando de filmes de terror. E não só isso, né? Aqueles filmes de terror que Que misturam uma série de, de gêneros, né? A gente acabou de fazer um episódio aí, né, o tal, sobre o Nope, no Jordan Peele, onde ele bebe da fonte de várias coisas e por que não, né? Ele não pode ter bebido também da fonte ali de Coppola com Drácula, para também fazer essas obras que ele acaba trazendo e, e fazendo essa miscelânea, essa grande mistura de gêneros. É, então, com certeza, e, e assim, até nesse... Uh, Nesse vídeo que eu vi também, eu tava trazendo de novo aqui do Felipe Barbosa, é, ele fala da influência da. Que até a Stephanie Meyer lá pode ter trazido pra Crepúsculo nesse romance, né? Do Drácula, nessa questão, cara. É interessante, né? Se, se você extrapolar ali, óbvio, né? Que não dá pra comparar aqui, né, cara? Crepúsculo, Drácula. Cara, é eu rosto.
2: gosto muito. É, eu gosto muito de filme de vampiro, cara. Sim. Eu tô vendo tudo que sai de vampiro, eu gosto. E é, em 85, né? A Hora do Espanto, né? Meu favorito de vampiros. É, e Drácula também. Então, assim, são dois filmes bem diferentes. É. Bem diferentes um do outro. Então, são somos dois favoritos de vampiro... É, cada um a sua maneira igualmente excelentes, mas da Stephanie Meyer ela não dá, né, os, fil os <risos> filmes que saíram da obra dela, o Crepúsculo cara, só é. serviu pra revelar o Robert Pattinson e a... Kristen Stewart, a... né, ela mesma é. porque não dá, cara, desculpa e pra sair purpurina ah. lá, né, quando eles são expostos ao sol não dá, mano, <risos> desculpa aí, eu sei que tem gente que gosta, mas eu acho que é. nem tanto assim, né, não tão falado hoje não mas eu, o... o, o, o o filme... Você vê que... Não dá, não dá pra lembrar. E assim... Eu, eu fui ver... Tava pra estrear Lua Nova no cinema... E eu não tinha visto Crepúsculo, que era o primeiro. E eu fui ver em casa Crepúsculo... Pra poder assistir Lua Nova... Sem estar muito perdido. Aí beleza, Crepúsculo sobrevivi... Ok... Pô... É, é, beleza... Entendo que reclama, mas não é a, a, a oitava porcaria do mundo né? da, da da humanidade. Mas eu assisti Lua Nova, cara É um horror, é ridículo, né? A, a câmera girando da Eu confesso que da, eu nem
3: vi nenhum, cara, Bela. nenhum desses
2: e, e aí eu falei assim Pra mim deu,
3: quando eu saí do cinema
2: Não vejo mais, e eu não vi os outros Eu não vi, não sei o que acontece
3: <risos> Ó, então você tem que ouvir lá Eu também não vi, cara, nenhum deles, tá? Mas tem o, o, o episódio especial lá do, Dos nossos amigos O 3 é demais dá pra, dá pra ouvir lá Eles comentando da trilogia E aí você já poupa eu a sei. sua se... A, a sua assistida lá.
2: <risos> Cara, e o filme. E o terceiro crepúsculo lá, que acho que é Eclipse, né? Uh, o diretor ele tinha feito antes Outro filme de vampiro que eu adoro, que é o. Que é pouco comentado. Eu não sei se as pessoas gostam, só eu gosto, né? Que é o 30, dia, o 30 Dias de Noite, que é de 2007 E se não me engano, é baseado em quadrinho e o diretor David Slade e eu gosto muito de 30 Dias de Noite, e aí depois ele topou fazer Eclipse, né, eu entendo que talvez ajudasse o nome dele e tudo, mas não sei, também não, não, não posso estar enganado, ou não estudei direito sobre a carreira dele mas eu não lembro de outros filmes é. que com o nome do e, diretor David Slade. E,
0: e, 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 e eu esqueci também, cara, do principal, né? Crepúsculo aqui, a, a trilogia ali, a saga, revelou o grande ator Taylor Lautner aí, que tá cheio de papéis aí, Nossa.
2: né? <risos> e não é uma trilogia, né, cara? Tem o... se eu não me engano, depois do Eclipse tem Amanhecer. Eu não sei se eu esqueci algum. Eu sei que esse Amanhecer, que é o último... Virou dois filmes, que é Amanhecer, parte 1 e parte 2. Ah, é? Eu achei que era uma trilogia o... é... aqui,
0: cara. Achei que era uma não, trilogia.
2: não é, cara. É uma trilogia de quatro, filmes, de quatro livros. <risos> <E> o... <risos> Mas o... <risos> Sensacional, <risos> Mas o Amanhecer, parte 1, parte 2. E tem... Que, que nem Harry Potter, é... né? os é Índices da Morte, parte 1 e parte 2, por isso. exemplo. Eu ia falar
3: isso. O Poderoso Chefão, parte 1 e parte 2. Hahaha.
2: <risos> Não, mas aí é tipo quando eles chegam parte brincando. 3, parte
3: 1, parte 2. Ai, <risos> é, caramba. Não, mas só dando risada mesmo, né, cara? Mas. Não, mas, ó, esse, esse, esse papo nosso aí foi legal, cara. A gente... A gente começou ali falando do Coppola e da, e, da, e da sequência inicial do, do Drácula e terminamos falando de Stephanie Meyer e, e, e Crepúsculo. <risos> Mas é isso, né, Otávio? Acho que, que
0: dá para trazer mesmo né, todos esses pontos aí do, do filme. E, e antes da gente ir para a nossa prorrogação aqui, você ainda tem mais algum comentário adicional aí ou ou podemos, podemos seguir aí pro, pro, pros Finalmente?
2: Cara, eu acho que só pra falar que o filme termina com uma canção da Anne Lennox, do Eurythmics, uhum. que é Love Song for a Vampire, eu gosto bastante da música é, anos antes dela ganhar o Oscar pela canção de Into the West, né, do Senhor dos Anéis e ah, o Retorno do Rei. É
0: verdade, cara.
2: Nossa, ótima lembrança. E, e eu gosto da música e acho que é o tipo de música que eu lembro do filme bastante e... Bom, é, eu não sei, eu acho que quatro indicações foi muito pouco pra pra Drácula no Oscar, mas é o Oscar, né, cara? Então, é, é que naquela época eu ainda era um sonhador e eu, hoje eu sei que, é, que não quer dizer coisa nenhuma.
3: É, não, é bem isso, né, cara?
0: Mas, mas é isso, né? Há 30 anos, né, que esse filme perdura aí, né? A gente tá falando agora aqui no 30 aniversário aí do filme e a gente vê que realmente é, o Oscar é, foi míope, Ai, sempre foi míope, né? Desde lá de... Desde essa é, época, desde lá de trás, enfim, né?
2: É, você, você é só você ver que é, o Oscar é tão importante que diretores que nunca ganharam o um Oscar, a gente comenta sobre eles até hoje, né? Mesmo que eles não tenham ganho o Oscar.
0: <risos> é, não, com certeza, com certeza. Mas é isso aí, né, Otávio? Acho que nesse papo aí de pouco mais de uma hora a gente conseguiu fazer essa bela homenagem aí pra para Drácula de Bram Stoker aqui, de Francis Ford Coppola. Já foi uma ótima oportunidade também para a gente trazer né, esse monstro sagrado aí né do cinema e, e fazer essa, essa homenagem também. E, e, e vamos seguir assim, né, Otávio? Acho que a gente tem espaço aí gigante né para outras sessões clássico aqui, é, outras... É, é, é homenagens aqui a outras lendas né do, do nosso cinema aí e, e, e é isso né pessoal a gente espera manter né sempre quando puder aí né intercalando com algum lançamento mais de momento alguma coisa nesse sentido né acho que agora é, conforme a gente vai avançando no ano né chegando mais para o fim aí a gente vai ter vários Vários filmes aí de destaque, né? De premiações, né? Esquenta ali do Oscar e outras premiações aí também. E, e... Mas sempre quando a gente pode aqui, a gente tenta trazer também uma um espaço aí para os filmes que, que marcaram época, né? E mais uma vez, né, galera? A gente agradece muito aí é... essa esse papo aí com, com, com vocês, né, e, 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 e para tra, tra, trazer isso daqui, né, deixar isso daqui cada vez mais interativo, também te reforça aí que vocês continuem lá mandando comentários, sugestões, críticas ali no arroba Era Uma Vez em SP no Instagram, no arroba Era Uma Vez em SP ali também no Facebook, no arroba Eu ali no ali no Twitter, né, e aqui eu, Pedro Rodrigues, também, nas minhas redes ali no Instagram, no arroba PLRVDN. E no, no Twitter, ali no PLRVDN92. Né, Otávio? Fala também pra galera aí das tuas redes e do grande Hollywoodiano aí.
2: É, eu, eu tenho um Instagram de cinema, que é o Hollywoodiano. Também tô com o Hollywoodiano no Twitter. Aí me sigam lá também. E eu acho que a gente esqueceu de dar nota do filme. Você tem uma nota pro filme? Ah, é
0: verdade, cara. É porque assim aqui, né? Como se trata de um clássico, né? É quase que uma heresia, né? É... Uma heresia. É a gente não dá uma nota digna, né, para esse filme? Mas, mas você falou bem, cara. Já é tradição aqui do Era uma vez, né? A gente dá as nossas notinhas. Então já deixa eu já fazer aqui as honras. Cara, acho que como eu te falei, né, minha primeira minha primeira vez ali vendo o filme por completo, mas cara, não tem como, ao meu ver aqui, dar uma nota abaixo aqui de 9, cara, para esse filme. Eu fico com 9 ali e com certeza acho que não no em, em revisitas aqui esse filme, é, com certeza essa nota vai aumentar aí. E a sua?
2: Nota 10.
0: <risos> sabia, sabia. <risos> não tem o que falar, né, cara? Nota 10 e braçadeira de capitão.
2: É, nota 10. Sim, para mim é um dos filmes da minha vida. Boa, não, boa e
0: ótima lembrança, viu, Otávio aí das notinhas. Realmente eu tava eu tava esquecendo aqui e, e Drácula Helsing, e Van Helsing iam me torturar pelo resto da da minha jornada de podcast.
2: <risos> cara, é aquela coisa, né, de é, o vampiro, vampiro morde e virou vampiro em Drácula não, né é, além de beber do sangue da vítima, tem que dar o seu sangue pra ela também e aí quando ele faz isso pra Mina, da Winona Ryder o Drácula tem um orgasmo cara, é nota 10
1: <risos>
3: verdade cara, ótimo ponto, né realmente ali é o ápice dele ali, né cara, é. <risos> É, não tenho o que falar, cara. Ele entra em transe total aí.
0: Como a gente, a gente, se Deus quiser, cara, vai fazer em breve aí também, Otávio, com algumas definições aí do nosso país, né? Enfim, quem entendeu, entendeu. É mas, é, mas é isso, galera. É, eu espero aqui que vocês tenham curtido mais esse grande papo aí. E, e acho que também vale aqui, Otávio, só pontuar aí pra galera. É, sempre que possível, aí galera, no, no Spotify, principalmente ali, né? A gente tem aquele sisteminha lá de, de rating, né? De avaliação, é de uma a cinco estrelas. Então fiquem à vontade ali para atribuir é, a, a sua nota ali para o Era uma Vez São Paulo. É, no Apple Podcast também é um sistema parecido, tá galera? Então, para quem nos ouve ali no Apple Podcast também, se puder dar essa força para a gente aí. Agradecemos bastante. E é isso, né, Otávio? O que a gente pode falar aqui é que a gente ainda tem três meses aí, né, pro, pro, pro fim do ano. Mas tem muita coisa ainda aí pra, pra acontecer, né, no nosso cinemão de sempre. E acho que a gente ainda vai ter muito filme bom aí é, pra falar, né, Otávio? Com certeza, ainda esse ano.
2: Ah, com certeza. Uh, não sei se no nível de Drácula, mas sim
3: <risos> É, isso é bom pontuar mesmo Ótima lembrança Bom, mais
0: uma vez galera Muito obrigado aí por mais um uma, uma, Um áudio aqui né? Mais uma audição aqui do Era uma vez em São Paulo Mais uma, uma tocada aí no seu agregador De podcast preferido E Otávio, mais uma vez Obrigado hein
2: Obrigado Pedro, abraço pessoal
0: Valeu